0: Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgenstern. Música Neste podcast abordaremos a temática moda íntima e convidamos para conversar conosco a designer de moda Maria Luísa Delfino. Maria Luísa é produtora de moda, graduada em design de moda e mestranda no mestrado profissional em design da Universidade da região de Joinville. E hoje, Maria Luísa vai conversar conosco a respeito da história da moda íntima. Oi, é um prazer estar aqui e contribuir com o Portal Art Design. A história da moda íntima inicia na antiguidade, quando já usavam faixas de tecido como suportes para a área da cintura e busto. Há mais de 5 mil anos no Egito Antigo, as mulheres de maior status usavam túnicas íntimas que tinham comprimento até o tornozelo e tinham a função de modelar o corpo e era drapejada para marcar a cintura. Já os escravos ou pessoas de classes mais baixas andavam nuas ou no máximo com uma tanga. Mil anos depois, no Mediterrâneo Oriental, já havia uma preocupação em estar na moda. Nessa época, surgiu uma peça parecida ao que se chama atualmente de espartilho. Apesar de existirem anteriormente peças parecidas ao que chamamos hoje de lingerie, foi nos anos 1890 que surgiram as primeiras versões do sutiã. Em 1893, Mary Tutek conseguiu a patente para a peça chamada suporte para seios. Era uma espécie de sutiã de sustentação, cavado, com alças cruzadas nas costas e presas com colchetes. A peça deixava você usar a amostra. Marie nunca comercializou nenhuma peça, então os créditos foram para Mary Polly Phelps, que criou uma versão do espartilho que consistia em dois lenços de seda unidos por um cordão e uma fita, nomeado brassière Frente Única. Emine Cadol também foi uma mulher responsável pela criação de alguns dos primeiros modelos de sutiã. No ano de 1900, exibiu sua criação em uma exposição de Paris e se consagrou como a inventora do sutiã. Foi criado numa época em que a cintura foi liberta dos espartilhos. O modelo era composto por duas peças: uma inferior, que era como um espartilho, e a outra superior, que era a parte que cobria o busto e que tinha alças. Apenas a peça superior foi comercializada que foi chamada Soutien gorge que traduzido do francês significa suporte para os seios. Já a estraia da calcinha envolveu mais pudor do que a do Soutien. Antes da Idade Média, não se utilizava calcinha, já que o vestuário cobria até os pés. O uso da peça foi iniciado por necessidade, para coibir traições, envolvia conquista e ciúmes. Catarina de Médici é considerada a origem da peça. Para ter mais conforto ao andar a cavalo, que antes era feito sobre uma cadeirinha, com as pernas juntas, Catarina inventou uma forma de montar, sentada de lado. Devido a protesto, já que, ao cavalgar, a saia levantava com o
1: vento, a moça sentiu a necessidade do uso da peça que seria precursora do que chamamos hoje de calcinha.
0: A peça inicialmente era um tipo de calção, que cobria apenas as pernas, para não complicar ainda mais as idas ao banheiro. Apesar dos protestos da igreja, que insistia que a mulher deveria ter as nádegas de fora e que o calção era roupa destinada ao homem, a tentativa de proibir o uso foi em vão. O calção era confeccionado de algodão ou seda e utilizado pelas damas da corte. No século 18 os calções foram substituídos por colãs. A peça ia dos pés até a cintura. Era de cor amarela, para não dar a impressão de que as pernas não estavam cobertas. Já no século 19, o calção passou a ser adornado com rendas e bordados. Nos anos 1870, a peça passou a ser mais curta. Na Belle Époque, as pernas começaram a aparecer. No pós-primeira guerra mundial, os calções foram substituídos por calças menores. Na década de 1920, os vestidos impuseram o uso da calcinha. Após a segunda guerra mundial, a calcinha foi ficando cada vez menor. A moda íntima sofreu muitas alterações ao decorrer do tempo sendo influenciadas por fatores culturais e tecnológicos. A seguir, nós vamos fazer uma viagem no tempo, passando por uma breve linha do tempo sobre a história da lingerie, a partir dos anos 1910 até os anos 2000. No ano de 1910, Mary Phelps Jacob cria uma peça próxima ao que chamamos atualmente de sutiã. Tinha o objetivo de cobrir as barbatanas de baleia do seu espartilho, e consistia em dois lenços de seda unidos por um cordão e uma fita. Já em 1920, com a invenção de elásticos, presilhas ajustáveis, taças numeradas e sutiãs com enchimento, a lingerie ficou muito mais confortável. As peças passaram a ser mais acessíveis financeiramente também, e, consequentemente, mais mulheres tiveram acesso. A roupa íntima era formada por uma combinação de saiotes, calcinhas e cintas flexíveis. É nesse período que chegam ao Brasil os primeiros modelos de sutiã. A moda no país ainda era influenciada pela moda francesa. Em 1928, as calcinhas foram reduzidas, inicialmente utilizadas por crianças. Já na década de 1930, a silhueta era realçada por curvas, pelo uso de cintas apertadas. Surgiram também variados modelos de sutiã, inovações como o bojo e o aro de sustentação. Foram inventados o lastex, que é um fio elástico, e o nylon, que é uma fibra derivada do petróleo. Essas fibras permitiram a criação de meias, dispensando as cintas-ligas. Também foi possível criar modelagens mais ajustadas ao corpo. Em 1940, com o início da Segunda Guerra Mundial, a produção de tecidos era limitada. Então, como alternativa, as mulheres passaram a pintar as pernas para simular o uso das meias. O racionamento levou as mulheres a reformar suas peças de vestuário e utilizar materiais alternativos. Já no pós-guerra, em 1950, Há uma explosão de modelos de lingerie. As cores são variadas, as peças bastante elaboradas, os sutiãs têm enchimento e alguns modelos são até pontiagudos. Os espartilhos voltam a ser utilizados. Alguns sutiãs tinham uma estrutura de metal aplicada circularmente, enrijecendo o tecido. No início dos anos 60, ainda eram utilizadas cintas, calças, anáguas e combinações. Produzidas de fios sintéticos, evidenciavam a beleza e o conforto. A invenção da mini saia em 1966, fez com que as calcinhas fossem diminuídas. Os sutiãs passaram a ter função de sustentar os seios de forma confortável. As peças, tanto os sutiãs como as calcinhas, ganham cores diversas e passam a ser produzidas de algodão. No ano de 1970, o feminismo se populariza e as manifestações são intensificadas. Os sutiãs eram vistos como um símbolo de repressão e os fabricantes passaram a produzir peças que davam a sensação de não usar nada sobre os seios. Já na segunda metade da década, a lycra passa a substituir o frio de nylon. A fibra possui propriedades de elasticidade, maciez e conforto. Então, as modelagens puderam ficar mais ajustadas ao corpo, ressaltando as silhuetas, né, delineando as silhuetas
1: sem apertar o corpo. Em 1980, a evolução dos fios sintéticos popularizou o uso de roupas justas a lingerie ganha espaço como um acessório de moda. Havia um movimento de não usar roupas íntimas em forma de protesto, já que a peça tinha indicação de uso para a proteção. No final da década, conforme as novidades e a disponibilidade de cores, tecidos e estilos, as mulheres voltaram a consumir lingeries, até mais do que outros itens do guarda-roupa. Em 1990, o mercado investe no público adolescente. A abertura do comércio para produtos importados permitiu a modernização da indústria têxtil, abrindo novas possibilidades. A microfibra foi uma grande evolução para a lingerie da época, já que a fibra é capaz de absorver o suor, facilitando a transpiração da pele. Chegando na última década da nossa linha do tempo, nos anos 2000, a indústria foca em atender as necessidades das consumidoras. Investe em tecnologias para a melhora de tecidos e acabamentos, oferecendo modelos que não aparecem sob a roupa, realçam os seios, sobem os glúteos e disfarçam excessos, de acordo com as tendências.
0: Encerramos a nossa linha do tempo e podemos perceber que, ao longo da evolução da roupa íntima, mudaram propósitos, formatos e materiais. O uso de roupas íntimas está inserido na nossa rotina, seja por higiene, clima, praticidade, conforto e convenção social. A mulher moderna é empoderada e busca por qualidade, saúde e conforto. Atualmente, tecnologias como tecido antimicrobiano, para evitar a proliferação de fungos e bactérias, calcinhas absorventes que dispensam o uso de absorventes descartáveis e tecidos de menor impacto ambiental, como o algodão orgânico, estão entre as opções ofertadas pelo mercado.